0: Schon wenige Wochen nach dem Feststand, dass Klettern mit dem Format, mit dem Dreikampf olympische Disziplin sein wird, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich mich am besten vorbereiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Team Deutschland Podcast. Dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Der Weg nach Tokio ist länger als ursprünglich gedacht. Die Spiele sind ins Jahr 2021 verschoben und das hat Konsequenzen für alle Sportlerinnen und Sportler. Und darüber wollen wir auch weiterhin mit den Sportlern und Sportlerinnen reden. Zu Gast ist nämlich heute... Jemand, für den die Spiele eigentlich was ganz Besonderes sein sollten, denn es wären die ersten Spiele, in denen seine Sportart überhaupt im Olympischen Programm ist. Es geht ums Klettern und wir sprechen heute mit Jan Heuer, der sich letztes Jahr bereits das Ticket für die Spiele in Tokio gesichert hat, für den es ein absoluter Traum ist, bei den Olympischen Spielen zu starten, womit er, als er angefangen hat zu klettern, gar nicht damit gerechnet hat, dass das überhaupt mal möglich sein wird. Wir werden viel über das Klettern sprechen, was die Faszination des Klettern ausmacht und wie überhaupt der Wettkampf bei den Olympischen Spielen aussieht, denn der unterscheidet sich zu den normalen Wettkämpfen im Klettern, da es einen Olympischen Dreikampf geben wird. Darüber sprechen wir und ich freue mich, dass wir uns wieder digital treffen. Ein normales Treffen ist leider noch nicht möglich in Corona-Zeiten. Daher freue ich mich, dass Jan uns aus Augsburg zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen, Jan.
0: Danke, dass ich zu Gast sein darf.
1: Jan, erzähl doch mal, wo bist du gerade? Es sind gerade schwierige Zeiten. Ich weiß, ihr Kletterer seid viel unterwegs, jetzt davon aber nicht überall hin. Wo befindest du dich gerade?
0: Da hast du recht. Normalerweise bin ich sehr viel unterwegs. Zu der Jahreszeit normalerweise bei den ersten Boulder-Weltcups unterwegs. Dieses Jahr natürlich alles etwas anders. Ich habe es gerade noch nach Deutschland geschafft, als der Lockdown losging. Ich war in Sheffield in England bei einem Vorbereitungswettkampf und bin dann wirklich ein paar Tage, bevor alles zugemacht wurde, dann nach Deutschland gekommen und habe da auch die ersten gut sechs Wochen verbracht. Und jetzt momentan befinde ich mich in Augsburg mit meiner Freundin zusammen und zwei, drei anderen Mitgliedern des Nationalkaders haben jetzt ein paar Tage am Leistungsstützpunkt in Bayern trainiert.
1: Und grundsätzlich, so die letzten Wochen, wie hast du da dein Training vollbracht?
0: Zu Beginn, gerade in den ersten Wochen, war erstmal die Frage, was trainiere ich jetzt überhaupt? Unser Format, der Dreikampf, der bei Olympia dabei sein wird, besteht eben aus Bouldern, Lead- und Speedklettern. Und eigentlich hatten wir das Jahr jetzt schon geplant, zusammen mit den Nationalkadertrainern. Und normalerweise wäre ich jetzt mitten in der Bouldersaison, aber dadurch, dass jetzt ungewiss ist, ob wir überhaupt Boulder-Wettkämpfe haben und so weiter, war dann zunächst die Frage, mit welcher Disziplin fange ich überhaupt an? Also wie nutze ich die neu gewonnene Zeit jetzt? Konzentriere ich mich jetzt weiter auf meine Stärken oder nutze ich das neu gewonnene Jahr, um meine Schwächen weiter auszumerzen? Und die ersten ein bis zwei Wochen, würde ich sagen, habe ich geschaut, dass ich weiterhin fit bleibe, habe viel zu Hause trainiert, hatte dann auch früh die Möglichkeit, schon wieder Einzeltraining in der Kletterhalle zu machen, aber musste mich erstmal selber zurechtfinden und erstmal schauen, wie ich jetzt meine nächsten Monate plane.
1: War das mental für dich auch schwierig zu sagen, alle Pläne werden quasi über den Haufen geschmissen? Leistungssportler haben einen klaren, auch einen Leistungsaufbau. Das hast du gerade beschrieben. Woran arbeite ich als nächstes? Und da waren ja auch die Olympischen Spiele, die terminiert waren. Wie schwierig war das, damit umzugehen? Erstmal, es gibt erstmal keine Wettkämpfe mehr, auch kein Training mehr und dann auch die Olympischen Spiele werden verschoben.
0: Natürlich hat die Verschiebung der Olympischen Spiele den ganzen Jahresplan erst über den Haufen geworfen. Für mich war es glücklicherweise so, dass ich dieses Jahr so in den ersten Zügen der Vorbereitung war. Die letzte Saison war recht lang. Ich habe mich erst Ende November für Olympia qualifiziert und bin dann um Januar rum wieder ins Training eingestiegen. Für mich war es so deutlich leichter, als wäre das jetzt alles ein paar Monate später gekommen. Also hätte ich vielleicht ein oder zwei Monate vor Olympia die Nachricht bekommen, okay, es wird alles um Jahr verschoben, wäre es deutlich schwieriger gewesen. So war es natürlich jetzt eine große Umstellung für dieses Jahr, aber zumindest hatte ich das Gefühl, noch nicht so weit in der eigentlichen Vorbereitungsphase zu sein. Von daher ist mir das nach ein paar Tagen dann einigermaßen leicht gefallen, mich damit abzufinden.
1: Gibt es dennoch in der aktuellen Situation irgendwas, wo du sagst, Mann, das, das fehlt mir am meisten, da habe ich schon dran zu knabbern, dass das irgendwie nicht möglich ist zurzeit?
0: Ich bin schon seit längerem beim Wettkampfklettern dabei. Ich habe schon viele Saisons bestritten und die letzten zwölf Jahre war es nun mal so, dass ich jetzt um April, Mai rum mitten in der Weltcup-Saison steckte. Also für mich ist das erste Jahr, in dem ich wirklich mal mehrere Monate zu dieser Jahreszeit zur freien Verfügung jetzt habe und mir neue Felskletterziele und sowas suchen kann. Aber ja, erstmal eine große Umstellung dadurch, dass der Wettkampfkalender jetzt ganz anders aussieht. Und natürlich, was Kletterer normalerweise machen, wenn es keine Wettkämpfe gibt, ist eben Felsklettern gehen. Und das ist ja auch gerade nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Bisher habe ich das Land noch nicht verlassen. Ich habe heute gesehen, dass die, die Grenzen auch nach Österreich schon in ein paar Tagen wieder öffnen sollen. Also da schließen sich dann neue Felsklettermöglichkeiten.
1: Licht am Horizont quasi. Ja.
0: Das Felsklettern ist das, was mir äh, bisher am meisten fehlt.
1: Ist es denn gibt es in der in der Klettercommunity hast du dich viel mit Athleten Athletinnen ausgetauscht Möglichkeiten aus was möglich ist in der Zeit wo es wo der Weg hingeht aber auch über über die ja über die Planung gesprochen gibt es einen regen Austausch
0: wir hatten drei Zoom Meetings bisher mit der IFSC dem internationalen Verband der auch alle Weltcups ausrichtet und allen schon für Olympia-qualifizierten Athleten. Also darüber habe ich einen Einblick bekommen, wie es in anderen Ländern aussieht, wie die anderen Athleten damit umgehen. Aber auch die Möglichkeit gab zu fragen, wie andere Athleten jetzt das Training strukturieren und äh, wie wir jetzt die, die nächsten Monate gestalten. Also darüber auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, deutlich schwieriger ist es für alle, die das Olympiaticket noch nicht sicher hatten. Also bei mhm. uns stehen noch die Continental Championships aus. Und die Europameisterschaft, die erst für März geplant war und jetzt auf Oktober verschoben wurde, ist die letzte Chance für viele Athleten, da noch als Europameister ein Ticket für Olympia zu sichern. Und für all diese Athleten war es ein deutlich schwererer Schlag, glaube ich, weil der Lockdown eben deutlich näher an der Europameisterschaft im März lag und Athleten dementsprechend schon viel mehr investiert hatten, um da in Bestform zu sein.
1: Gutes äh, Stichwort Olympia. Ähm, du hast die Quali, wie du gesagt hast, letztes Jahr in, im November in Toulouse geholt. Jetzt, ähm, Was bedeutet das für dich persönlich, dass Klettern eine olympische Disziplin ist?
0: Ganz ehrlich hätte ich nie damit gerechnet, dass Olympia zu meiner aktiven Zeit überhaupt noch ein Thema wird. Also Als ich meine erfolgreichsten Wettkampfjahre hatte, 2014, 2015, war noch gar nicht die Rede davon, dass Klettern überhaupt mal dabei sein würde. Und dann ging alles recht schnell. Wir waren auf der Shortlist und irgendwann stand dann fest, dass wir 2020 schon dabei sein werden. Und das war für mich natürlich dann von Beginn an ein großer Traum. Also schon wenige Wochen nach dem Feststand, dass Klettern mit dem Format, mit dem Dreikampf olympische Disziplin sein wird, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich mich am besten vorbereiten. Bei uns Kletterern war es so, dass die wenigsten Boulderer und Leadkletterer auch im Speedklettern Erfahrungen hatten. Von daher wusste ich, da habe ich noch sehr viel aufzuholen und habe dann als einer der ersten Athleten wirklich angefangen, auch Speed auszutrainieren, weil ich eben unbedingt die Quali schaffen wollte, unbedingt bei Olympia dabei sein wollte, weil es so gefühlt noch als Geschenk irgendwie kam. Wenn man gar nicht damit rechnet, ich dachte immer, ich mache eine Sportart, in der Olympia eben gar kein Thema sein wird. Und wenn man dann die Chance bekommt, ist die Motivation eben besonders
1: hoch aber ich meine, olympische Spiele, klar, ist ein, ist ein Fernsehereignis, viele Sportinteressierte schauen sich das an. Hast du die olympischen Spiele auch, wenn deine Sportart nicht dabei war, immer intensiv verfolgt, sodass es zu einem Traum richtig werden konnte? Gab es irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, das hat mich sogar in meiner sportlichen Karriere auch geprägt, weil das waren tolle, besondere Momente?
0: Ich habe jetzt nicht ein Erlebnis, einen Wettkampf oder so, das besonders hervorsticht, aber meine ganze Familie ist sehr sportbegeistert und zu Zeiten der Olympischen Spiele äh, lief bei uns immer der Fernseher. Ich habe wirklich viele Sportarten verfolgt, bei denen man sonst das Jahr über nicht so die Möglichkeit hat, im Fernsehen irgendwie viel mitzubekommen. Von daher war Olympia für mich immer ein großes Thema, aber jetzt kein einzelnes Event.
1: Die Entscheidung fiel irgendwann. Klettern ist dabei. Du fängst an, dein Training umzustellen. Darauf kommen wir nachher noch mal zu sprechen, ne? wie die einzelnen drei Wettbewerbe auch funktionieren, damit der vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so bewandert sind im Klettern. Aber jetzt ist das eine lange Zeit und dann steht irgendwann der Quali-Wettkampf in Toulouse an und du sagst, okay, da geht's jetzt ums Ticket. Nimm uns doch mal mit auf diese Reise, dass je näher man zu diesem Zeitpunkt kommt, dass ich einen Lebenstraum erfüllen kann.
0: Ich habe schon vielleicht zwei Jahre vor der 2019er Saison mir einen Plan zurechtgelegt, wie kann ich mich besonders gut vorbereiten, wie kann ich in meinen schwachen Disziplinen besser werden, wie kann ich im Bouldern meiner stärksten Disziplin noch besser werden, noch konstanter werden. Und bei mir ist es so, wenn ich genügend Zeit habe, mich auf einen Wettkampf vorzubereiten und mir selber einen Trainingsplan schreibe und den auch umsetze, dann gibt mir sehr viel Selbstvertrauen zu wissen, weil ich mich gewissener vorbereitet habe und fühle im Wettkampf eigentlich wenig Druck. Weil ich denke... Natürlich, das ist eine große Bühne, alle Athleten sind nervös, aber da vertraue ich sehr auf meine Vorbereitung. Letztes Jahr lief dann alles leider nicht ganz wie geplant. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit meiner Boulder-Saison. Bouldern ist immer die erste Disziplin im Jahr und meine Weltcup-Leistungen waren sehr gut. Ich war in den letzten drei Finals bei allen Weltcups und gerade im Bouldern ist es schwer, konstant zu sein. Von da hat mich das sehr gefreut. Und dann auch im Lead-Klettern war ich mit meiner Form sehr zufrieden. Das war noch zwei, drei Monate vor der Weltmeisterschaft der ersten Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und es war eigentlich guter Dinge mich eventuell schon in Tokio bei der Weltmeisterschaft qualifizieren zu können und gar nicht erst über Toulouse gehen zu müssen. Doch dann kam es leider ein bisschen anders und ich habe mich äh, beim letzten Lead-Weltcup vor der Weltmeisterschaft an der Schulter verletzt. War bei vielen Ärzten, MRTs machen lassen und äh, all solche Späße, nur um dann immer wieder zu hören, zu bekommen, dass Klettern gerade keine gute Idee ist. Ich musste mehrere Wochen Pause machen. Ich habe Cortison in die Schulter gekriegt, musste dann fast einen Monat aussetzen und hatte dann bei der Weltmeisterschaft eben nicht das Gefühl, wirklich gut vorbereitet zu sein. Ich habe vielleicht wieder vier bis fünf Trainingseinheiten machen können vor der Weltmeisterschaft, während natürlich alle anderen Athleten monatelang durchtrainiert haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie viel nervöser ich dann doch auch war, einfach aufgrund der schlechten Vorbereitung war ich mir meiner Stärken eben nicht mehr so bewusst. Da hat das Selbstvertrauen ein bisschen gefehlt. Und da habe ich für mich den Entschluss getroffen, okay, also wenn ich jetzt über Toulouse gehen muss, dann nur mit perfekter Vorbereitung und so, dass ich auf der Matte stehe und denke, ich habe also es wirklich verdient, mich zu qualifizieren und ich glaube auch an meine Chance.
1: Ist Klettern so mental anspruchsvoller Sport, sodass man, dass die stärksten Kletterer auch die sind, die mental am stärksten sind?
0: Im Combine spielt die mentale Stärke jetzt eine deutlich größere Rolle als noch bei manchen Einzeldisziplinen. Gerade im Lead-Klettern geht es sehr stark um die Ausdauer und da schaffen es die besten Athleten auch die konstantesten Ergebnisse abzurufen. Also das ist eine Disziplin, in man vielleicht auch nervös noch einen Weltcup gewinnen kann, wenn man einfach die meiste Ausdauer hat, einfach der Beste ist. Im Bouldern sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da hängt sehr viel von der Tagesform ab, der Rutenbaum muss einem liegen und so wie der, der Wettkampf funktioniert, hat man viel häufiger die Möglichkeit, irgendwie nervös zu werden oder von Boulder zu Boulder noch negative Emotionen mitzunehmen. Also beim Bouldern würde ich sagen, spielt mentale Stärke schon eine große Rolle, aber gerade dadurch, dass Speed eben für die meisten Athleten eine neue Disziplin war, finde ich, ist es da besonders schwer, selbstbewusst an den Start zu gehen und auch seine Leistung abzurufen. Gerade beim Speed ist die Wahrscheinlichkeit abzurutschen durch einen kleinen Fehler, direkt viele Plätze weiter hinten zu landen, sehr hoch und das auszublenden und sich wirklich nur auf das Ausklettern zu konzentrieren, ist den meisten Athleten sehr schwer gefallen.
1: Und man fängt mit Speed an.
0: Genau, Speed ist die mit Abstand schnellkräftigste Disziplin, wie der Name schon sagt. Und damit wird das Combined immer begonnen. Danach kommt das Bouldern und zum Schluss dann eben das Lead-Klettern.
1: Und jetzt Toulouse? Nochmal, um dahin zurückzukommen. Du hast, glaube ich, eine sehr, sehr gute, wenn nicht sogar deine persönliche Bestzeit im Speed gehabt als erstes. Hast dann im Endeffekt das Ticket dir gesichert. Wie erleichtert warst du?
0: In Toulouse habe ich einen sehr guten Start erwischt. Ähm, Im Speed war mein erster Run okay. Man hat zwei Läufe und die beste Zeit wird gewertet. Ich wusste nach meinem ersten Run, dass ich mich irgendwo im Mittelfeld befinde, der 20-Starter. Das wäre ein Ergebnis gewesen, mit dem ich auch noch eine Chance gehabt hätte, im Bouldern und im Lied genügend Punkte zu sammeln. In meinem zweiten Run wollte ich ja nochmal alles rausholen und habe einen wirklich guten Run an die Wand gebracht und bin deutschen Rekord gelaufen und habe auch meine Trainingsbestzeiten um eine Zehntel verbessern können. Also es war wirklich der der beste Run, den ich jemals auf der Route hatte. Muss man vielleicht dazu sagen, es ist eine genormte Route immer gleich. Man kann also die Wettkampfleistung sehr gut. Mit den Trainingsleistungen vergleichen und einordnen.
1: Genau, also das ist, glaube ich, wirklich auch, wenn wir da jetzt mal tiefer rein, das Interessante, es ist immer dieselbe Route. Ich glaube, ne, das ist für viele wahrscheinlich neu. Das eint, und du sagst auch Run, also gefühlt ist es ein Laufen hoch.
0: <lacht> genau, also Speed-Klettern erinnert mich wirklich mehr an irgendwie eine Disziplin aus der Leichtathletik als an wirkliches Klettern. Also bei den beiden anderen Disziplinen, beim Bouldern und beim Leadklettern, geht sehr viel um Kreativität, Effizienz, das äh, geschmeidige Bewegen an der Wand. Und Speed, ist, fühlt sich wirklich so an, als würde man einfach naja, im 100-Meter-Sprint einen Start gehen. Also einfach sehr schnell kräftig. Äh, es ist meiner Meinung nach sehr stumpfsinnig, im Training immer wieder die gleiche Route zu klettern. Das ist eigentlich die Schönheit unserer Sportart, dass jede Route an jedem Tag eine neue Herausforderung darstellt, dass man nie die gleichen Züge macht. Und jetzt haben wir eben mit dem Speed-Klettern eine Disziplin dazu bekommen, in der wir das genaue Gegenteil machen, nämlich immer die gleiche Route wieder und wieder zu klettern.
1: Ich meine aber auf der anderen Seite, das sind ja beim Speed meistens auch zwei gegeneinander parallel die Wand hochrennen. Das sind schon auch, finde ich, vielleicht auf die Dauer her, sagst du ja auch ein bisschen, bisschen öde, weil es immer gleich ist, aber so für den ersten Moment denkt man, wow was geht ab, wie schnell kommen sie die Wand hoch und, ne, und dann, in, wie lange dauert es, zehn Sekunden circa, ist man oben und man hat einen direkten Vergleich, wer gewonnen hat.
0: Noch etwas schneller, so um die sechs Sekunden, ungefähr 5,5 ist der Weltrekord der Herren, natürlich von einem Spezialisten, keinem Kombinierer aufgestellt, mhm. aber genau, gerade für Laien oder Leute, die wenig mit dem Sport zu tun haben, ist es mit Abstand die beeindruckendste Disziplin, einfach am leichtesten zu verstehen, In der Quali sind zwar auch immer zwei Leute gleichzeitig an der Wand, da geht es nur um die Zeit, aber ab den Top 16 ist es dann K.O.-Modus, man tritt wirklich gegeneinander an und man hat Weltrekorde und so weiter. Für alle Leute, die beim Fernsehen arbeiten, ist das natürlich der Traum, leicht aufzuarbeiten, leicht gut verständlich für den Zuschauer. Das ist auch der Grund, weshalb wir überhaupt den Dreikampf aller Disziplinen haben. Als klar war, dass wir bei Olympia dabei sein werden, konnte der Kletterverband sich nur aussuchen, ob wir eine Einzeldisziplin nehmen oder eben das Combined aus allen dreien. Und hätten wir uns für, die, für eine Disziplin entschieden, hätten nicht die Kletterer, sondern das Olympische Komitee entscheiden dürfen, welche Disziplin es am Ende wird. Und da war eben die große Befürchtung, dass das Olympische Komitee sich für Speedklettern entscheiden wird, einfach genau aus den genannten Gründen.
1: Genau, ich glaube, um ein bisschen Hintergrund da reinzubringen, Neue Disziplin heißt natürlich auch neue Sportler, aber irgendwann sind die Kapazitätsgrenzen von olympischen Spielen erreicht. Das heißt, irgendwann hat das IOC gesagt, okay, 10.500 Athleten, mehr können es nicht werden. Und wenn man eine neue Sportart dazu nimmt, die aus drei Disziplinen besteht, ne, hat man halt irgendwann Schwierigkeiten. Entweder nimmt man alle drei Disziplinen und hat aber entsprechend viel mehr Athleten oder das war dann anscheinend die Lösung alle drei Disziplinen in einen Wettbewerb zu packen, einen neuen zu schaffen und somit die Vielfältigkeit des Kletterns zu zeigen, um auch und allen Athleten die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Wie kam denn diese Entscheidung an im Endeffekt? Also es war ja dann direkt, oh, wir müssen was Neues machen. Du hast dich direkt umgestellt, aber es ist sicherlich nicht auch ohne Kritik abgelaufen.
0: Genau, natürlich nicht. Es gab sehr viele Kletterer, die im Bouldern und im Lead aktiv waren. Also der Übergang von einer zur anderen Disziplin ist vielen recht leicht gefallen. Speedklettern war wirklich eine ganz eigene Szene. Also weniger als ein Prozent der Kletterer weltweit hatten überhaupt schon mal was mit Speedklettern zu tun. Also die genormte Route gab es in so gut wie keiner deutschen Kletterhalle. Es gab nur wenige Nationen, die es auf hohem Niveau betrieben haben. Und dass das eben Teil des Combines war, hat eben viele Boulderer und Leadkletterer zu Beginn sehr gestört. Als der Kletterverband dann allerdings kommuniziert hat, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, dass die Alternative gewesen wäre, eventuell nur Speed zu haben, haben sich dann doch alle Athleten mit der Entscheidung abgefunden. Und es gab auch niemanden, der eine Chance gehabt hätte, sich zu qualifizieren, aber aus dem Grund nicht mitgemacht hat. Also wirklich die besten Kletterer der Welt haben alle einstimmig gesagt, wir versuchen es trotzdem. Klar, es ist nicht unser Traumformat. Mittelfristig wollen wir die Einzeldisziplin bei Olympia vertreten sehen, aber wir haben trotzdem alle Lust, uns für Olympia zu qualifizieren und dabei zu sein.
1: Was hat es mit den beiden anderen Disziplinen auf sich? Kannst du kurz einmal erklären, wie der Boulder-Wettkampf aussieht und wie der Lead-Wettkampf aussieht?
0: Beim Bouldern ist es so, dass man in jeder Runde zwischen vier und fünf Boulder-Problemen, also verschiedene Boulder hat, die man in fünf Minuten Intervallen klettern muss. Man hat also fünf Minuten Zeit, den ersten Boulder zu klettern, dann fünf Minuten Pause und so geht's weiter. Mittlerweile kennen viele Leute Bouldern. Es gibt in fast jeder mittelgroßen Stadt Boulderhallen, dass das Klettern in Absprunghöhe anwenden, um die viereinhalb, fünf Meter mit einer Weichbodenmatte darunter. Also man ist komplett ohne Gurt oder sonstiges an der Wand und beim Bouldern, dadurch, dass die Wand eben so kurz ist, sind die Züge besonders schwer, besonders dynamisch, abwechslungsreich, koordinativ, sehr anspruchsvoll. Das ist die Disziplin, auf die ich mich spezialisiert hatte, bevor es jetzt eben zu dem Combined kam und in der ich seit 2012 auch einigermaßen erfolgreich war.
1: Vielleicht noch was Spannendes dazu, weil ich habe zum Beispiel deinen Wettkampf bei den World Games in Breslau gesehen und dann auch nachher Klettern bei den Jugendspielen in Buenos Aires beim Bouldern ist es doch so, fünf, sechs, sieben Athletinnen Athleten kommen vor die Wand, gucken sich alle fünf Boulder an, müssen sich einprägen, unterhalten sich sogar darüber. Habe ich das Gefühl gehabt, ne? wo Schwierigkeiten sind etc. pp. Aber dann gehen alle hinter die Bühne wieder oder hinter die Wand und sehen nicht, wie der andere, welchen Weg er wählt. Korrekt? Genau,
0: also beim ein großer Teil der Schwierigkeit beim Bouldern ist, nicht nur die Wand hochzuklettern, sondern schon von der Matte den richtigen Weg zu erkennen, die richtige Lösung zu sehen. Und in Finals ist es auch so, dass wir uns gemeinsam die Boulder angucken dürfen. In Qualis und Halbfinals ist es nicht so. Da wärmt man sich in der Isolationszone auf, darf die Wand nicht sehen und man kommt der Reihe nach raus und äh, muss das alles alleine machen. Im Finale, wo man nur noch zu sechst ist, gibt es eine Besichtigungszeit vorher, in der sich dann die Athleten auch zwei Minuten pro Boulder besprechen dürfen und äh, Lösungsideen austauschen können.
1: Was ich aber auch interessant fand als Zuschauer, weil du gerade gesagt hast, ja Speed ist das irgendwie auch für den Zuschauer am einfachsten zu Verstehende. Was ich beim Bouldern als Zuschauer auch total gut fand, man hat quasi auch so einen, so einen Mittelpunkt pro Bowler, ne, wo man weiß, okay, wenn der Kletterer darüber kommt, dann gibt's einen halben Punkt oder so. Und man sieht als Zuschauer, wo die Kletterer Probleme haben. Und wenn der nächste Kletterer kommt und dieses Hindernis in dem einzelnen Boulder überwindet, dann brauchst du schon Applaus auf. Man weiß, was schwierig ist und wenn es der andere schafft, hat man direkt ein Feedback, auch wenn man die Sportart gar nicht so gut kennt.
0: Genau, im Bouldern ist eben so, dass man mehr als nur einen Versuch hat. Also die Athleten haben wir wirklich Zeit, an einem Boulder zu arbeiten, verschiedene Lösungsansätze zu probieren. Und da sieht man eben oft große Unterschiede von jemandem, der etwas im ersten Versuch schafft. im Boulder also flasht, wie wir in der Kletterszene sagen, und jemandem, der lange irgendwie an einem Zug rumtüffeln muss. Bin ich persönlich auch am spannendsten zum Zuschauen, aber das Wertungssystem ist eben etwas komplizierter. Über eine Runde werden die Anzahl der Tops und die Anzahl der der Zonengriffe, die äh, meistens auf halber Höhe sind, dann gezählt und wie viel Versuche man dafür benötigt hat. Und äh, das muss eben ein bisschen aufwendiger dem Zuschauer erklärt werden als beim Speedklettern.
1: Dann zum Abschluss noch das Leadklettern. Wie sieht das aus?
0: Leadklettern ist das Klettern mit Seil, was man aus den äh, normalen Kletterhallen kennt. Da geht es in jeder Runde dann darum, in einer besonders schwereren Route so hoch wie möglich zu kommen. Also dann Die Wände sind meistens so zwischen 15 und 18 Meter hoch und eine Route hat dann vielleicht zwischen 40 und 50 Züge und da hat man eben nur einen Versuch, um so hoch wie möglich zu kommen und ja, bei Gleichstand zählt dann auch die, die Klettergeschwindigkeit, die Zeit wieder, aber eigentlich in einer gut geschraubten Route sollte es nur darauf ankommen, wer wie hoch kommt.
1: Und in dem Combined-Wettbewerb, wie sieht es dann mit den Punktevergaben aus? Also wie kommt man nachher auf ein Endergebnis, wer alle drei Disziplinen am besten bewältigt hat?
0: Bei uns ist jetzt so, dass die Ergebnisse, die Platzierungen der einzelnen Disziplinen miteinander multipliziert werden. Als das Format aufkam, gab es verschiedene Ansätze. Am Ende wurde sich für die Multiplikation entschieden, was dazu führt, dass ein erster Platz eben ähm, sehr, sehr viel wertvoller ist als beispielsweise bei der Addition der Ergebnisse. Deswegen sind auch die Weltmeister direkt qualifiziert gewesen in Tokio schon, weil ein erster Platz gut genug war, um ins Finale zu kommen und sich damit für Olympia zu qualifizieren. Also wird es auch bei Olympia so sein, dass Spezialisten aus jeder Disziplin an den Start gehen. Also Speedkletterer, die dann beim Speed deutlich besser sind als der Rest, aber in den anderen Disziplinen eben für den letzten na, drei bis vier Athleten zählen werden. Also es gibt große Leistungsunterschiede in den einzelnen Disziplinen und da wird es eben spannend sein zu sehen, wie konstant die Besten dann sein können in allen dreien.
1: Und ich finde, was das Spannende daran ist auch, dass es halt aber durch die Multiplikation auch mit der letzten Disziplin immer noch alles möglich ist.
0: Das auf jeden Fall. Also in Toulouse hat man gesehen, dass sich bis zum Schluss noch viel ändern kann. Wenn jemand dann doch noch überraschend im Leadklettern der letzten Disziplin vom ersten auf den zweiten Platz fällt und sich die kompletten Punkte verdoppeln, ist dann auf jeden Fall bis zum Schluss noch Spannung drin. Also das wurde auf jeden Fall geschafft durch das
1: Format. Gut, jetzt haben wir das Format einmal abgehakt, zurück nach Toulouse. Du hast dir den Traum erfüllt, du hast dir das Ticket zu den Olympischen Spielen gesichert, äh, nimm uns dann nochmal mit in diesen Moment.
0: Ich hatte ja schon erzählt, wie ich im Speed einen guten Start erwischt hatte. Nach dem Speed-Klettern wusste ich, dass ich mit soliden Leistungen im Bouldern und Lead mich recht sicher qualifizieren werde. Habe es dann aber im Bouldern doch nochmal etwas spannend gemacht. Ich glaube, ich bin am Ende 13. geworden, unter 20 Athleten, was in meiner Paradedisziplin im Bouldern nicht hätte passieren sollen, nach meinem dritten Platz im Speed. Von daher wusste ich also, dass ich auch im Lead nochmal äh, liefern muss, war deutlich nervöser, als ich je zuvor bei einem Wettkampf war, als ich an die Wand gegangen bin, aber habe es glücklicherweise geschafft, den Kletterfluss zu finden, habe einen guten Go an die Wand gebracht und äh, mich dann letztendlich auch fürs Finale qualifiziert. Dadurch, dass Yannick es nicht ins Finale geschafft hat, war dann schon nach dem Qualita klar, dass ich das Olympia-Ticket sicher hatte. Also Du hast eben die Anzahl der Athleten insgesamt bei Olympia erwähnt und von den 20 Herren und 20 Damen, die jetzt dabei sein dürfen, gibt es auch noch eine Länderquote. Also es dürfen nur zwei deutsche Herren und maximal zwei deutsche Damen in Tokio dabei sein. Und da wir mit Alex Megos, der sich bei der WM schon qualifiziert hatte, schon einen Platz weg hatten, haben Yannick und ich eben den zweiten Platz dann unter uns ausklettern müssen. Und Jannik hat einen schlechten Tag erwischt, dem Speed lief es nicht so gut bei ihm und im Bowl dann hat er auch ähm, nach seinem dritten Platz bei der Weltmeisterschaft mit Sicherheit andere Ambitionen, aber das war eben genau für mich dann der Grund, weshalb ich nach dem Qualitag schon wusste, dass ich es geschafft habe und da ist mir wirklich ein Riesenstein vom Herzen gefallen und da habe ich erst gemerkt, wie viel Druck ich so in den Wochen vorher irgendwie auch doch im Training und in der Vorbereitung hatte.
1: Das war aber für dich auch mit äh, Yannick Floh als direkten nationalen Konkurrenten da in Toulouse eine besondere Situation, ähm, weil du auch mit ihm schon vorher lange auch trainiert hast und des einen Freude ist halt des anderen Leid. Wie war da so die Gefühlswelt von dir?
0: Ich meine, Yannick und ich verstehen es wirklich gut. Ich wohne in Köln, er wohnt in Essen, wir trainieren sehr regelmäßig zusammen und gerade im letzten Jahr haben wir, haben wir unzählige Speed-Sessions, Boulder-Sessions zusammen gehabt. Da waren zusammen auf Trainingslagern und bei Wettkämpfen. Also als uns nach der WM klar war, dass sich nur einer von uns qualifizieren kann, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, hey, wir können jetzt entweder jeder alleine trainieren und wir können alleine unser Ding machen und hoffen, dass der andere abrutscht oder wir trainieren weiterhin gemeinsam. Wir gucken, dass wir beide so stark wie möglich werden und jeder hofft für sich das Beste. Uns war wichtig, dass wir auch in Toulouse noch sportlich fair miteinander umgehen, dass wir uns nach jeder Runde die Hand geben können, die Augen gucken können und auch nach dem Wettkampf eben noch mit einem genauso guten Verhältnis wir nach Hause fahren, unabhängig vom Ausgang des Wettkampfs. Also hinzu kam dann, dass beim Speed die Auslosung auch noch so war, dass wir in der Speed-Quali auch noch immer gleichzeitig an der Wand waren. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als würden wir gegeneinander antreten, in einer, obwohl in der Speed-Quali wirklich nur die reine Kletterzeit zählt und es egal ist, ob man schneller ist als der Gegner. Aber das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass das alles ein sehr stressiger Tag für uns beide war. Aber da habe ich wirklich großen Respekt vor Yannick. Er war auch am Tag selber ein sehr fairer Verlierer, hat mir nach dem Wettkampf direkt gratuliert. Also wirklich größten Respekt davor.
1: Wir hatten gerade schon das Beispiel, man guckt sich mit den Konkurrenten die Boulder zusammen an und bespricht sich auch. Jetzt beschreibst du die Situation mit Yannick, wie ihr miteinander umgegangen seid. Wir hatten vor zwei Episoden Niklas Kaul, den Zehnkämpfer im Podcast. Der meinte auch, gerade im Zehnkampf ist der Zusammenhalt zwischen den Sportlern außergewöhnlich. Die gehen nachher zusammen auf eine Ehrenrunde. Siehst du das im Kletterbereich auch? Ist das, weil wenn es so ist, weil Klettern eher auch eine Art Bewegung ist und nicht nur der reine Sport, sondern eine sehr, sehr starke Leidenschaft auch abseits des Wettkampfs?
0: Ich glaube, es spielt eine große Rolle, dass man beim Klettern eben in erster Linie gegen die Route oder gegen den Boulder kämpft und nicht direkt einen vom speed abgesehenen Gegner hat, den es zu schlagen gilt. Dann haben wir natürlich auch noch mit dem Felsklettern eine Möglichkeit, irgendwie Freundschaften zu knüpfen. Es gibt viele Athleten, die ich vom Weltcup kenne, mit denen ich schon monatelang Felsklettern war, also einfach Freundschaften, die über Ländergrenzen hinausgehen und so weiter. Ich glaube, gerade das Felsklettern führt dazu, dass man eben auch vor oder nach einem Weltcup mal eine Woche zusammen beispielsweise dann noch in Amerika in den Rocky Mountains verbringt, wenn man eh schon mal da ist in Vail, um einen Weltcup zu klettern. Und dass dadurch eben sich auch untereinander deutlich mehr gegönnt wird, weil man einen sehr guten Bezug zu vielen anderen Athleten hat.
1: Wenn du das so beschreibst, könnte es ja sogar sein, dass diese Konzentrierung auf, da ist jetzt ein Riesenevent, Olympische Spiele, was jetzt neu in der in der Szene auch drin ist, hat das irgendwie daran ein bisschen was geändert an diesem Zusammenhalt? Also jetzt auch nur mal Beispiel Snowboarden, ne, ist ja ähnlich, viele Leute nicht nur Wettkampf, sondern auch Freestyle, einfach fahren, zusammen Dinge machen, erleben, naturverbunden sein, hat das irgendwas geändert? Also gab es nicht nur positive Reaktionen, wie bei dir jetzt, cool, wir sind bei Olympia dabei, ein Traum geht er in Erfüllung, sondern hat dieses Thema Olympia auch ein bisschen die Kletterszene gespalten vielleicht?
0: Gespalten würde ich auf keinen Fall sagen. Man merkt schon, dass durch die Entscheidung, dass Klettern jetzt olympisch ist, einfach mehr Geld in der Sportart steckt. Und damit auch die Verbände mehr finanzielle Möglichkeiten haben, um Trainingslager zu machen und so weiter. Also die Terminkalender der einzelnen Athleten sind dadurch natürlich ein bisschen voller. Und es ist, kann eventuell mal schwerer werden, mit einem Freund aus Slowenien oder Österreich dann ein paar Wochen zu finden, an denen man zusammen festklettern gehen kann. Aber ich glaube eher, dass, wenn überhaupt auf Verbandsebene so funktioniert, dass die Verbände eben wollen, dass die eigenen Athleten die bestmögliche Förderung bekommen und so weiter, aber ich glaube von Athletenseite habe ich solche Tendenzen noch nicht erkannt. Also gerade im Klettern ist es so wichtig, immer starke Trainingspartner zu haben und so weiter, dass man sich einfach nur ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn man jetzt sagt, ich trainiere jetzt nur noch mit dem eigenen Nationalteam zusammen und habe gar nichts mehr mit irgendwie anderen Freunden zu tun, die auf gleichem Niveau klettern und auf das gleiche Ziel hinarbeiten.
1: Insgesamt, wie wichtig ist die Teilnahme an olympischen Spielen für die ganze Sportart?
0: Ich denke, Olympia ist auf jeden Fall eine Chance für den Sport weiter zu wachsen, also einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden, mehr Leuten irgendwie zu zeigen, was ist unsere Sportart auch und auch das Hallenklettern erstmal näher zu bringen, so mehr Leute irgendwie zum Klettern zu bewegen. Das birgt natürlich auch Risiken auf jeden Fall. Ich glaube, die größte Gefahr, die zu Beginn gesehen wurde, war, wenn jetzt durch Olympia viele Menschen zu dem Sport finden, den Kletterhallen anfangen und dann irgendwann auch an den Fels möchten, dann besteht natürlich die Gefahr, dass Leute vielleicht die Kletterethik oder den richtigen Umgang mit der Natur oder sowas vielleicht nicht mehr genauso wertschätzen, wie es in den vergangenen Jahren, Jahren und Jahrzehnten war. Also da bestand ein bisschen die Angst, dass dann die Klettergebiete überlaufen werden, dass man mit hunderten Leuten zusammen in Klettergebieten vor einer Route anstehen muss und so weiter. Hat sich bisher glücklicherweise nicht bestätigt. Also es gibt sehr viele Leute, die in der Kletterhalle anfangen und auch in der Kletterhalle bleiben, also gar nicht den Zugang zum Felsklettern finden. Und ich habe das Gefühl, dass der richtige Umgang miteinander und mit der Natur beim Felsklettern auch weitergegeben wird. Also was ist, was von älteren Kletterern immer an die nächste Generation weitergetragen wird, unabhängig davon, wie viele Leute jetzt am Fels unterwegs sind.
1: Das finde ich auch das Spannende am Klettern. Ne? Also zum einen... Wenn man Klettern hört, hat man nicht direkt, oder es kommt immer mehr, dass man vielleicht an eine Kletterhalle denkt, aber eigentlich denkt man erstmal an Natur, an Felsklettern etc. Und trotzdem wird Klettern, finde ich, immer mehr urbaner. Ja, dass gerade in Großstädten durch eine Vielzahl an Kletterhallen das Klettern eben populärer wird in der breiten Masse. Aber wie du sagst eben, dann gibt es halt Leute, die bleiben in der Kletterhalle. Ist der Kletterer grundsätzlich, merkst du, dass da eine kleine Verschiebung früher immer der, der auf jeden Fall auch dieses Naturerlebnis haben will? Und gibt es da jetzt welche, die es einfach als als Sport betrachten, um ihr ja, weil es ihnen Spaß macht, auch in der Kletterhalle zu bleiben?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine Entwicklung, die es schon die letzten 20 Jahre gab. Zu Beginn wurden Kletterhallen gebaut, damit Felskletterer, auch wenn es regnet, weiterhin trainieren konnten für ihre Felsprojekte und das hat sich dann nach und nach so entwickelt, dass die Hallen immer größer wurden, immer zugänglicher auch für Kletteranfänger und darüber eben auch neue Leute dann übers Hallenklettern zum Sport gefunden haben. Mittlerweile gibt es ja auch in, in Großstädten wie Berlin eine riesige Kletterszene mit unendlich vielen klettern, gerade Boulderhallen. Da ist davon auszugehen, dass viele Leute einfach wirklich in der Halle bleiben und klettern einfach nur als Fitnessstudio-Ersatz als schöne Sportart, um, naja, um ein bisschen athletischer zu werden oder so sehen. Aber da kann ich nicht einschätzen, in Befänden das was mit Olympia zu tun hat oder ob das einfach ein Prozess ist, der auch ohne Olympia genauso stattgefunden hätte.
1: Aber ist kein negativer Prozess jetzt? Also ich meine, mehr Kletterhallen, mehr dass mehr Leute zu dem Sport kommen, egal wie sie ihn interpretieren, wäre für dich jetzt kein negativer, keine negative Auswirkung?
0: Es gab einige Kletterer, die zu Beginn der Meinung waren, dass Klettern etwas ist, was man nur, was nur draußen stattfinden sollte, was auf jeden Fall mit der Natur verbunden ist und nicht in der Halle gehört. Ich sehe das so, dass jemandem, der Fels klettern möchte, nichts genommen wird durch mehr Leute, die in Kletterhallen gehen. Also wenn jemand ausschließlich am Fels klettern möchte, dann kann er es weiterhin tun. Und wenn jemand nur in der Kletterhalle trainieren möchte und Klimmzüge machen will, dann sehe ich nicht, wo es dann einen Interessenkonflikt irgendwie geben könnte. Also es gibt viele Felskletterer, die dann Leute, die nur in der Halle klettern, nicht als echte Kletterer betrachten. Aber äh, ich glaube nicht, dass das zu Problemen
1: führt. Wie bist du denn zum Klettern gekommen? Über den Fels oder durch die Halle?
0: Ich bin zu Beginn durch meine Schwester zum Klettern gekommen. Die hatte damals in der achten Klasse eine Sportkompaktwoche, in der sich jeder Schüler eine neue Sportart aussuchen konnte und dann eine Woche lang eben erste Erfahrungen sammeln konnte. Und ihr so gut gefallen, dass sie dann auch nach dieser Woche weitermachen wollte, dann aber einen Sicherungspartner brauchte. Also sie hat mit dem Lied klettern, mit dem Seilklettern angefangen und da hat sie mich überredet, dann irgendwann mal mitzukommen. Und ich war von Beginn an begeistert und bin dann auch jeden Tag direkt in die Halle gegangen im Alter von elf Jahren. Aber ich hatte das Glück, in der Kletterhalle groß zu werden, in der es sehr viele erfahrene Felskletterer gab, die mich auch schon von Anfang an mit rausgenommen haben, zu Beginn ins Frankenjura, dann aber auch recht schnell nach Südfrankreich im Alter von 12, 13 Jahren. Also da habe ich wirklich Glück gehabt, an die richtigen Leute zu geraten, die mich dann auch schon in jungen Jahren gefördert haben.
1: Und die Schwester, die ist noch dabei und die war auch noch eine Wegbegleiterin oder ähm, du, du hast das Zepter da selbst in die Hand genommen?
0: Nee, meine Schwester klettert auch immer noch in Zeiten, also jetzt ist eine dreijährige Tochter und in Zeiten des Lockdowns ist das ohnehin gerade alles schwierig, aber nee, sie, sie klettert immer noch und gerade zu Beginn haben wir, haben dann auch unsere Eltern die Familienurlaube so geplant, dass wir auch immer klettern konnten, also wir haben viele Sommerferien komplett in der fränkischen Schweiz verbracht, damit meine Schwester und ich am Fels klettern konnten und wir haben auch beide Wettkämpfe gemacht und wurden immer rumgefahren von Wettkampf zu Wettkampf und so weiter. Also da haben uns unsere Eltern wirklich sehr unterstützt.
1: Und die Eltern würden auch, die würden auch mit nach Tokio fahren, um sich das ganze Spektakel mit anzuschauen?
0: Ich habe davon abgeraten. Da müssen wir mal schauen, <lacht> ob sie sich auch dran halten. <lacht> ich war jetzt schon ein paar Mal in Tokio, ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, zu Olympiazeiten auch noch sehr, sehr teuer. Und dann würde ich meine Eltern vermutlich auch äh, so gut wie nicht sehen, da ich mich da größtenteils im Olympischen Dorf aufhalte oder so. Also da müssen wir nochmal drüber sprechen.
1: Hm. <lacht> Kannst du denn die Faszination, die Klettern, die dich da als ähm, Elfjähriger gepackt hat, auch mal beschreiben? Was ist das, was dich seitdem fesselt und äh, dass du dabei bleibst?
0: Ich glaube, zu Beginn fand ich einfach die Art der Fortbewegung sehr spannend. Es war einfach nichts, was man im Schulsport oder sonst irgendwie so schon mal hätte machen können. Ich bin schon immer gern auf Bäume geklettert und so weiter, aber ich wusste eben nicht, dass das eine, eine echte Sportart ist, also, dass mir das dann auch so viel Spaß macht und ich kann mich noch an die ersten Routen erinnern, die ich an meinen ersten Klettertag probiert habe, da gab es einfach eine Route im vierten oder fünften Schwierigkeitsgrad, die ich einfach nicht geschafft habe und dann immer und immer wieder probiert habe und dann bin ich irgendwann bis, bis nach oben gekommen und das war für mich natürlich ein tolles Erfolgserlebnis und dadurch, dass man eben beim, beim Lied Klettern Schwierigkeitsgrade hat, gab es dann immer logische nächste Schritte, neue Herausforderungen, neue Routen, die ich schaffen wollte und so weiter. Und das hat mich zu Beginn dann sehr fasziniert. Dann kam schnell noch das Felsklettern und das Wettkampfklettern hinzu. Also ich hatte das Gefühl, eine sehr große Abwechslung zu haben und immer neue Ziele, mal am Fels, mal im Wettkampf, mal im Training zu haben, die mich immer weiter motiviert haben. Gerade als Teenager dann spielt natürlich auch eine große Rolle, dass man durch das Felsklettern viel unterwegs ist, viel reist. Ich bin dann im Alter von 13 schon ohne meine Eltern nach Südfrankreich gefahren und habe da Urlaube mit Freunden verbracht. Also das hat zu Beginn eine, mit Sicherheit auch eine große Rolle gespielt in einem Alter, in dem Jugendliche sonst eher nicht so die Möglichkeit haben, schon mal ohne die Eltern in Urlaub zu fahren. Aber das Gesamtpaket hat mich immer fasziniert.
1: Und lässt einen sicherlich auch nicht los. Also ich kann mir vorstellen, dass Klettern auch eine Sache ist, die man bis ins hohe Alter beibehält. Oder? Und wenn man sagt, okay, man kann dann sogar mit Familienurlaube das auch verbinden, indem man viel in der Natur ist und dass diese Faszination auch ähm, weitertragen kann. Denkst du auch, dass du eigentlich vom Klettern noch lange was hast?
0: Mit Sicherheit. Also ist klar, dass ich nicht für immer Wettkämpfe klettern werde, aber Dadurch, dass es eben das Felsklettern gibt und ich gerade das Gefühl habe, immer zu wenig Zeit zu haben, um alle Routen probieren zu können, die ich gerne am Fels klettern würde und so weiter, freue ich mich schon auf die Zeit nach meiner Wettkampfkarriere, in der ich dann am Fels aktiver sein kann, einfach mal aufwendigere Projekte in Angriff nehmen kann und beim Klettern ist, ist es nicht so, dass man nach der Karriere dann mit dem Sport fertig ist, sondern es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Kletterern, die bis ins hohe Alter noch klettern, Spaß haben und auch mit 80 Jahren noch am Fels unterwegs sind. Also, das finde ich wirklich das Schöne daran, dass man nicht nur, ne, da ich nicht nur den Leistungssport habe, sondern auch ein Hobby gefunden habe, bei dem ich mir sicher bin, dass ich den Rest meines Lebens noch Spaß daran haben werde.
1: Wie ähm, weit in die Zukunft planst du denn deine äh, Wettkampfkletterei noch äh, fortzuführen? Hast du da schon einen, einen Horizont? So lange möchtest du das unbedingt noch machen? Und was steht danach an?
0: Lass das erstmal alles auf mich zukommen. Ich plane jetzt erstmal bis Tokio, jetzt 2021 und äh, dann schaue ich mal weiter. Je nachdem, wie gut es mir bei Olympia gefällt, könnte ich mir vorstellen, dann nochmal zu versuchen, mich 2024 zu qualifizieren.
1: Hast du eine Vorstellung, wie gut es dir gefallen wird? Also hast du schon mal irgendwie, <lacht> weißt du, worauf du besonders Bock hast?
0: <lacht> nee, wirklich noch gar nicht. Deswegen habe ich so viel Vorfreude, weil eben alles neu ist, alles aufregend ist. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal bei den World Games mitgemacht. Das ist natürlich die sehr, sehr, sehr kleine Version der Olympischen Spiele. Aber da war es auch schon so, dass es eine Eröffnungsfeier gab und wir einfach mit Team Deutschland und Athleten aus anderen Sportarten eingelaufen sind. Also ich freue mich sehr darauf, einfach auch den Kontakt zu Sportlern aus anderen Sportarten zu suchen und im Olympischen Dorf eben nicht nur mit Kletterern zu tun zu haben, sondern auch einfach Einblicke in ganz neue Welten zu bekommen.
1: Genau, du hast die World Games angesprochen, das war ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das äh, nicht kennen, das sind quasi olympische Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Das war 2017 in Breslau in Polen, da war ich auch und die Inszenierung eurer Sportart ist ja schon extrem gut, indem man diese Kletterwände einfach mitten in die Innenstadt packen kann. Ist das eigentlich in Tokio auch geplant? Weil ich finde, das macht absolut den Reiz auch aus, dass man das so einem Publikum eigentlich präsentieren kann, das nicht unbedingt jetzt Klettern sofort was sagt, aber weil man es mitten in die Stadt packt, ist es natürlich schon eine Attraktion an sich.
0: Ich glaube, in Tokio wurden wir auf irgendeinen Parkplatz verbannt. Da muss ich nochmal nachschauen. Wir haben uns die Wettkampfstätte mal angeschaut. Vor zwei Jahren, als wir einen Lehrgang hatten, da stand natürlich das ganz olympische Dorf und so weiter noch nicht. Also ich glaube, wir sind recht nah am olympischen Dorf dran. Jetzt nicht in der Innenstadt oder so, aber das sollte bei Olympia kein Problem darstellen. Ähm, Gerade Japan ist so erfolgreich im Klettern und auch so kletterbegeistert, da ich mir sicher bin, dass da äh, viele Zuschauer den Weg zur Wettkampfstätte finden werden.
1: Gut, aber Anson, du hast gerade gesagt, die Verschiebung hat nicht irgendwie private Pläne von dir durcheinandergewirbelt, wo du sagst, boah, jetzt ein Jahr weiter noch, das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt.
0: <lacht> nee, nee, ich hatte nicht vor, jetzt dieses Jahr in Rente zu gehen oder so, in Kletterrente, deswegen äh, haben sich eigentlich alle Pläne, die ich hatte, um ein Jahr nach hinten verschoben. Mir persönlich kommt es wirklich einigermaßen gelegen, für mich war letztes Jahr sehr anstrengend. Ich habe im April mit Weltcups begonnen, weil ich das ganze Jahr Punkte für Toulouse sammeln musste, falls es bei der WM nicht klappt. Und dann durch meine Schulterverletzung hatte ich dann immer das Gefühl, ein bisschen hinterher zu laufen, besonders viel trainieren zu müssen. Und meine Saison ging dann wirklich bis Ende November, weshalb ich nur eine sehr kurze Winterpause hatte. Ich wäre natürlich bereit gewesen, jetzt bis August wieder fit zu sein und mich auf Olympia vorzubereiten. Aber gerade da im letzten Jahr das Felsklettern viel zu kurz gekommen ist, habe ich gar kein Problem damit, dieses Jahr mehr Zeit am Fels zu verbringen, mir neue Projekte zu suchen und dann ausgeruht in die Vorbereitung einzusteigen diesen Winter.
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung zu unserem Abschluss des Podcasts, wo wir immer unseren Gästen drei Fragen stellen. Und zum einen, also ähnlich wie im Combined-Wettbewerb drei Disziplinen, haben wir jetzt drei Fragen zum Abschluss. Und zwar, die erste, da gucke ich mir immer den Instagram-Kanal unseres Gastes an. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, da draußen dem Jan auch auf Instagram zu folgen, Heuer. Da kriegt ihr einen guten Einblick, was er, wie er trainiert, aber auch wo er unterwegs ist. Und das ist mir aufgefallen, du zeigst dann natürlich auch sehr, sehr viel, wo du in der Natur unterwegs bist, an welchen Felsklettern, das Stichwort viel hier oft, unterwegs bist. Hast du irgendwo einen Spot, wo du sagst, das ist... Ich weiß nicht, ob man das überhaupt verraten darf als Kletterer. Nachher ist der überlaufen, der Spot. Aber gibt es irgendwie hm. eine Gegend, wo du sagst, that's it, da könnte ich jeden Tag wieder hinfahren?
0: Ich denke, für mich ist Fontainebleau ein Bouldergebiet in Frankreich, in der Nähe von Paris. Das, was zuerst in den Sinn kommt, ist einfach am abwechslungsreichsten. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, sehr, sehr, sehr viel Zeit zu verbringen.
1: Das sagt mir sogar was. Also das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt der Geheimtipp,
0: wenn es ein Geheimtipp sein sollte, dann würde ich Es Pontas nennen. Das ist eine Route, eine Deepwater-Route. Also man klettert an einem ungefähr 20 Meter hohen Torbogen vor der Küste Mallorcas äh, ungesichert über dem Wasser. Da gibt es eine schwere Route, die ich äh, vor zwei Jahren geschafft habe und äh, an den Ort, mit dem Ort verbinde ich sehr, sehr gute Erinnerungen. habe ich viel Zeit verbracht und das war auch einer meiner besten Klettermomente. Das würde ich als Geheimtipp dann noch hinzufügen.
1: Nächste Frage, die wir bei unseren Fans auf Instagram eingeholt haben, die sie gerne von dir wissen würden. Vielleicht ist da sogar Platz für zwei Fragen, nämlich einmal nochmal anschließend ans Felsklettern. Gibt es eigentlich auch Wettkämpfe im Felsklettern?
0: Nur noch sehr wenige. Früher, das Arco Rockmaster war ein sehr wichtiger Wettkampf, der in Italien am Fels ausgetragen wurde. Mittlerweile sind alle Wettkämpfe eigentlich am Plastik von, es gibt ein paar Spaßwettkämpfe, aber nee, eigentlich finden Wettkämpfe an Kunstwänden statt.
1: Okay. Und nächste Frage noch von einem Fan. Hast du Tipps, um den Kopf bei einer Route auszuschalten? Oder macht man das überhaupt? Ist das sinnvoll, den Kopf auszuschalten oder braucht man den immer? <lacht>
0: Mir hilft es wirklich, mich einfach auf den Kletterfluss zu konzentrieren. Also wenn ich mich wirklich nur mit der Kletterbewegung, mit der Lösung des nächsten Zugs beschäftige, dann äh, fällt mir oft danach auf, dass ich wirklich den Kopf frei hatte, nicht über irgendwas anderes nachgedacht habe, nicht darüber nachdenke, ob ich die Route jetzt schaffe, sondern wenn man sich wirklich auf Details konzentriert und auf das Körpergefühl, dann äh, habe ich das Gefühl, am besten zu klettern.
1: Okay, und jetzt zum Abschluss... Die Frage, die wir immer stellen, was hast du bei deinem Sport gelernt, was du für dein normales Leben wunderbar gebrauchen kannst? Also was hast du rausgezogen an Learnings aus der Sportart, wo du denkst, okay, ohne den Sport würde mir da was fehlen?
0: Ich würde sagen, ich habe gelernt, dass man auch auf dem richtigen Weg sein kann, wenn einem alle sagen, dass man gerade Quatsch macht und doch mal was Vernünftiges studieren soll.
1: Das ist das ist sehr gut. Ähm, trifft auf viele Leistungssportler zu, die ja gerne mal gefragt werden, aha, und was machst du beruflich? Jan, vielen, vielen Dank für das äh, nette Gespräch. Ich äh, wünsche dir viel, viel Erfolg auf dem auf dem Weg nach Tokio. Ähm, ich hoffe, das bleibt äh, für dich auch verletzungsfrei und äh, sorgenfrei. Ähm, du hast das Ticket in der Tasche, was glaube ich sehr, sehr beruhigend ist und deswegen hat dich die Verschiebung auch nicht so hart getroffen. Ja, ich hoffe, du wenn die Spiele nächstes Jahr stattfinden, dass wir uns da vielleicht auch im Deutschen Haus, weil auch das ist ja ein großer Teil äh, von Olympia, dass man sich da mal wieder sieht und auch wieder hört, vor oder nach deinem Wettkampf, ähm, ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß und ich hoffe, du kannst es extrem genießen, nächstes Jahr deine ersten olympischen Erfahrungen zu machen. Vielen Dank. Dankeschön. Und auch euch da draußen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr äh, unseren Podcast entsprechend gut bewertet auf den Portalen, aber auch ihn gerne teilt und darüber sprecht, dass es euch gefallen hat. Ich denke, Jan hat euch äh, super Einblicke in seine Sportart gegeben. Versucht es doch mal selber, geht in die Kletterhalle und probiert es aus. Ähm, ich persönlich finde es ähm, sehr, sehr faszinierend. Als Zuschauer, ähm, selber klettern bin ich jetzt noch nicht gewesen, aber auch da müsste ich es vielleicht mal machen. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Ja, und das Team Deutschland ähm, mit seinen Sportlerinnen und Sportlern braucht euren Support. Deswegen folgt dem Team Deutschland auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und TikTok. Aber natürlich auch auch den Sportlern folgt ähm, Jan Heuer, gerade auf Instagram, ist sehr aktiv und ja da nimmt er euch mit auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen nach Tokio im nächsten Jahr. Wir hören uns in einem Monat wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.